הורים ישראלים אומרים שנקלענו פה למצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים כמוהו, רשת הערבים. שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק 37. נכנסנו ישר לכיס, לשיחה על פרנסה. האם זה רק כסף? מה אפשר ללמוד במקורות שלנו לגבי היחס הנכון לפרוטה? בוקר טוב, הרב שרקי. שלום, בוקר טוב, מורך. אנחנו מתכבדים גם יערה איתנו היום. איזה יופי. יש לנו צוות שלם עכשיו. לא מספיק שעושים היי כזה עם היד. אם את מדברת איתנו, את מדברת איתנו. בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר של קיץ ככה. אתה בדיוק עובר על צ'קים, ועלתה השאלה. זה רדיו, לא אמורים לראות את הדברים האלה. ועלתה השאלה של... למה הפרנסה? זה צ'קים של ועד הבית, לצערי הרב, אני תקוע עם זה. תקוע עם זה, אבל זה מעלה ככה את הרעיון של כסף ופרנסה. זה שאלות שאנחנו לא ממש נגענו בהן אף פעם, אבל הן נוגעים לכולם והן מעוררים חשיבה. אכן. ותהיתי מה עמדת הרב. עמדת הרב, המהר"ל מפראג אומר שהפרנסה זה השפע האלוהי. ולכן הכוס החמישית בליל הסדר, שהיא כנגד הפרנסה, זה הכוס העליונה. אוקיי, ומה אנחנו יכולים ללמוד מזה? זאת אומרת שאין מה לזלזל בענייני פרנסה. אתה יודע, המסורת הנוצרית רואה בפרנסה משהו שיש בו משהו מן האמת היא שברכת כהנים שלנו מתחילה ב"יברכך השם וישמרך", אומר רש"י, "יברכך ירבו נכסיך וישמרך מן הגנבים". כלומר, כל הדברים היפים של יאר השם פניו אליך, יישא השם פניו אליך, זה על בסיס קודם כל שירבו נכסיך. כלומר, יש בסיס ארצי לנאצלות, ואי אפשר, נגיד, שאפילו נביא, נו, נו, יכול להיות נביא אם הוא לא עשיר. זאת אומרת, כי אם הנביא היה עני, אז היו אומרים, אה, הנבואה זה של עניים. מובן מדוע אתה נביא, כי אתה עני, אז אתה צריך איזה, איזה, איזה פיצוי, כן? בעוד שאנחנו רואים את המעלות הרוחניות כתוספת השלמה לאדם, ולא כמה שבא במקום השלמות הפיזית, הגופנית וכדומה. אז אתה בעצם ממליץ קודם כל להתעסק... להיות עשיר, כן, להיות עשיר זה דבר טוב. זה אחד הדברים שהם מסימני הגאולה. אתה יודע, הגמרא אומרת, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו, פרייכם תיסעו לעם ישראל כקרבו לבוא, זה הקץ המגולה. זאת אומרת שיש תחייה חקלאית. ועם ישראל בטלים מדלותם, אז אפשר לגאול אותם באמת. הגמרא אומרת שבמצרים... בני ישראל הפסיקו לעבוד במשך שישה חודשים ורק אז נגאלו. זאת אומרת, צריכה להיות קודם כל איזושהי השבה של הכבוד במובן הפשוט. ואיך זה מסתדר עם הרבה בני תורה שלא... זהו, אז התורה... כן, לכן הבני תורה הם גם לא נביאים, כי הם באמת צריכים לעשות בחירה, בוחרים בחיים. בוחרים במה לשים את הדגש. אז התלמוד אומר, קח דרכה של תורה, פת בים מלאך תאכל מים ובצורת אישה. זאת אומרת, אתה צריך להיות מוכן אפילו למצב כזה. זה לא שזה לכתחילה, אדם לא צריך דווקא לבקש עוני. אבל צריך לדעת שתורה תובעת מחיר מסוים. עוד יותר גדול, כשיש גם קדושה. אז זה המצב של רבי, רבי יהודה הנשיא, ש... 
לא פסק מהשולחנו לא צנות ולא חזרת, ואמר, לא נהניתי מהעולם הזה אפילו אצבע קטנה. זאת אומרת, יש בכל זאת אידיאל של עץ השדה איתן פריו ונתנה ארץ יבולה. שזה המצב של הקדושה והשראת השכינה בשלמות. הרי גם במקדש נאמר שאין עניות במקום עשירות, ולכן הכל היה שלם, מזהב, לא כלים שבורים ולא בגדים קרועים. אבל האם אפשר לחיות כך כיום? אנחנו צריכים לשאוף קודם כל היום, לפי מה שמבין ממך, אנחנו צריכים לשאוף קודם כל היום לאיזה... אפילו יציבות כלכלית, אנחנו צריכים לשאוף לאושר. אני אגיד לך יותר מזה. אמרו חכמים שינה שכינה שורה אלא חכם גיבור ועשיר. עם ישראל הוכיח את עצמו כחכם כל ימי הגלות. במלחמות התקומה וכל המלחמות של מדינת ישראל, עם ישראל הוכיח את עצמו כגיבור. ועכשיו הגיע הזמן גם להיות עשירים. כן, אנחנו מבחינת ההייטק, אנחנו בקדמת האנושות, התל"ג הישראלי הולך ומרקיע שחקים, ועם כל הטענות המצחיקות על משבר כלכלי וכולי, אנחנו אחת המדינות... השפועות ביותר בעולם. ברוך השם. וצריך לדעת לקבל את ברכת השם באהבה. מובן מאליו שכל מעלה שאדם קונה, היא גם גוררת בעקבותיה את סכנותיה. אז מה, בגלל הסכנות אנחנו נימנע מקידום עולמו של הקדוש ברוך הוא? הרי, איך לומר, אמרו כבר רבותינו דבר עמוק מאוד, והוא שהחיים לא פיקניק. ולכן עליך להתאמץ כדי להשתמש בכל הנתונים היפים שהקדוש ברוך הוא משיב אלינו בדור הזה לשם הרחבת הקודש. ואיך אני יודע אם אני צריך להתאמץ באיזה... למה אנחנו לומדים קודש ואיך אנחנו לומדים חול? אם אני צריך קודם כל שיהיה לי חול בשביל השאלה מה המרכז ומה ההיקף. האדם צריך לדעת בדירוג הערכים. מה העיקר ומה הטפל. העיקר הקודש, הטפל החול. אבל האידיאל הוא החיבור של הקודש והחול כדי לגלות את מה שהרב קוק מכנה קודש הקודשים. קודש הקודשים שמתגלה באחדות בין הקודש לבין החול. איך עושים את זה? זה דבר שהולך ונעשה במהלך החיים בעצמו. כלומר, כשאנשים רוצים לאחד תחומים, לפעמים יש איזו טעות שאנשים חושבים שמאחדים תחומים באופן מלאכותי. אתה לוקח קצת מזה, קצת מזה. לא. הקודש פועל כקודש, החול פועל כחול. ומעצמו נולד הקשב, מתיילד הקשב המאחד. ואני חושב שרק צריך פשוט להאמין בזה. ברגע שמאמינים שהקודש והחול באים מאותו אלוה, ואני חושב שזאת אמונתה של היהדות, מטבע הדברים הם הולכים ומתאחדים, כי יש סימפתיה של התחומים אלו לאלו, תוך כדי ידיעת ההבדל שבין התחומים. זה אפשר לעשות רק בארץ ישראל? ארץ ישראל זה מקום שבו לומדים לעשות את זה בצורה השלמה. זאת הייתה שאיפה של חכמי ישראל לאורך כל הדורות. ספר מסילת ישרים שמתאר את האדם הקדוש נכתב בחוץ לארץ. אם אנחנו מדברים לעשות את זה בקנה מידה... לאומי, חברתי, שמקיף את כל ערכי החיים, זה קורה רק בארץ ישראל, בהתחלה. ומתוך ארץ ישראל זה מתפשט בעולם כולו. ואם אנחנו לוקחים את הרעיון הזה של האיחודים, 
הרעיון שחלק מהאנשים יעשו ככה וחלק מהאנשים יעשו ככה הוא טבעי? אז זה מצב של בדיעבד. כלומר, האמת היא, זה כמו האיברים בגוף, שכל איבר יש לו את הפונקציות המיוחדות לו. יחד עם זה, ברור שאם איבר לא יקבל הזנה והחייאה מכל האיברים ולא יהיה פתוח על שאר האיברים, הוא יתייבש וימוק. זאת אומרת, במילים אחרות, החברה בנויה אכן ממגזרים שונים ומהתעסקויות שונות ומכישרונות שונים. יחד עם זה, שאיפת החיבור צריכה להיות קיימת. יש לך איזו המלצה ברמה האישית למי שעסוק בנושא הזה של פרנסה, בלחפש ב... מי לא עסוק בפרנסה? כל אדם עסוק בפרנסה. ולכן לא צריכה להיות עצה מיוחדת, אלא צריך פשוט אה, לדעת שהחיים הם החיים. זאת אומרת, לא לראות בעיסוק בפרנסה אה, איזשהו סרח עודף המכביד על החיים, אלא צינור, אה, צינור נוסף לעבודת אלוהים ודעת אלוהים. כמו שמצאנו אצל חנוך, שהיה עושה סנדלים, היה סנדלר, ועל כל מסמר ומסמר היה אומר שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא. ככה מובא במדרשים. שנזכה על כל מסמר ומסמר להגיד שירות עוד שבחות. אמן, כן יהי רצון. תודה רבה.